0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Meine heutige Interviewpartnerin ist Deborah Moos. Deborah schafft bei der Palwaas in der Arbeitgeberkommunikation, was sie genau macht, erzählt sie gerade selber. Und heute reden wir so über das Thema Fachkräftemangel und was du, was du zulässt, kannst dafür machen, dass es vielleicht ein bisschen besser wird, dass du schneller und einfacher wieder Fachkräfte auch findest, ähm, weil das ist ja doch ein relativ großes Thema heute. Trello, Teidical und so weiter. Du bist selbstständig und bist dir unsicher, wie und mit welchen Tools du dich am besten organisieren kannst, dann melde dich jetzt für das Lunch Webinar mit den selbstständigen Frauen an und lerne, welche Tools in der Selbstständigkeit besonders hilfreich sind und wie du mit denen am produktivsten kannst. Mehr Infos zum Webinar am 9. Oktober findest du unter palwas.ch/tools. Hey Deborah. Es freut mich sehr, dass du da bist. Hallo, Nico. Wie geht's? Ja,
1: gut, danke. Es ist jetzt gerade noch mein letzter Tag vor der Ferien. Dementsprechend gut geht es mir. <lacht> genau.
0: Was will man noch mehr, gell? Ich bin ja schon seit ein paar Tagen in Gomo. Ich glaube, man hört es, ist brutal heiss. innen. Äh, bin ich darum verkältet, weil die Klimaanlage läuft. Äh, ich hoffe, ich schaffe es trotzdem irgendwie. Das klingt nicht zu so schlecht. Ja,
1: nein, nein, heute. hoi, komm gut.
0: <lacht> genau. Hey, ich habe gesagt, du schaffst in der Arbeit die Kommunikation von der Ballos. Erzähl mal, was genau machst du dort? Warum bist jetzt du Expertin zum Thema Fachkräfte
1: also ich bin recht an einer spannenden Position im Unternehmen, finde ich. Ich bin an der Schnittstelle zwischen der internen Kommunikation und der externen Kommunikation, dem Employer Branding. Also ich komme einerseits sehr viel mit über was bei uns intern läuft in der Firma und versuche das auch gegen außen zu. Ähm, zu verkaufen, möglichst authentisch, möglichst attraktiv, attraktiv auch zu zeigen, wer wir als Arbeitgeber sind und so Talent für uns zu gewinnen, von extern, aber auch die Leute, die wir bei uns schon haben, dann so zu behalten im Unternehmen und das mit ganz vielen verschiedenen kommunikativen Massnahmen.
0: Okay, das heißt, du bist dort mit im Fach Kräftemangel. Für mich im Moment so eins von den Themen, wo allgegenwärtig ist, in mir, mhm. gerade in meinem LinkedIn-Feed und so weiter, ähm, Hast du irgendwelche Zahlen dazu? Was heißt Fachkräftemangel überhaupt? Was bedeutet das? Kannst du doch ein bisschen, ein bisschen konkreter sagen, was das genau ist
1: überhaupt? Mm-hmm. Ja, also eine spannende Zahl in diesem Zusammenhang ist der Fachkräftemangelindex. Das ist so eine Kennzahl, die die Anzahl ausgeschrieben wird. Stellen ins Verhältnis setzt zu den Leuten, die aktiv auf Stellensuche sind. Und, ähm, man messen das so seit 2008 messen und hat dann so einen gewissen Index gemacht und 2008 ist Basis. Und Man hat dann zum Beispiel gesehen, dass während Corona ist die Zahl mega gesunken ist. Dann hat es ähm, weniger ausgeschriebene Stellen gehabt und mehr Leute, die Stellen gesucht haben. Gleichzeitig haben wir nachher gesehen, dass 2021 sind so noch Nachwirkungen von der Pandemie gewesen, aber nahezu 2022 hat das einen Mega-Sprung gemacht. Also das heisst, es sind viel mehr Stellen ausgeschrieben als Leute, die wirklich Stellen suchen und also den Match zu finden aus Qualifikationen und Interessen von den Leuten die suchen im Vergleich zu was wird von den Firmen gesucht. Das passt einem so gut und darum ist das extrem angestiegen. Gleichzeitig haben wir in der Schweiz 2022 ähm, auch eine von der tiefsten Arbeitslosigkeiten hatte seit langem. Also das heißt der Arbeitsmarkt ist auch ausgetrocknet. Und das sind alles so Indikatoren, die wo, wo wir so gesehen jetzt auf dem Gesamtarbeitsmarkt.
0: Okay. Gibt es auch irgendwelche Prognosen für die Zukunft, wie das das vielleicht weitergeht?
1: Ja, also es ähm, bleibt spannend. Ich meine, man sieht auch in der demografischen Entwicklung jetzt zum Beispiel die Babyboomer-Generation, die geht langsam aber sicher ähm, am Ruhestand entgegen. Das sehen wir auch bei uns bei unseren internen Statistiken und das ist natürlich dann schon eine Herausforderung, wo man sieht, um diese Stellen ähm, nachzubesetzen und auch das Know-how und die Erfahrung, die dann aus dem Unternehmen rausgeht mit den Pensionierungen von den Leuten, das dann wieder besetzen mit den Leuten. Und jetzt gerade für MK ähm, haben wir haben gestern ein Webinar zum Thema Fachkräftemangel, das wir so angeboten haben für unsere Unternehmenskunden und andere Interessierte. Und dort haben wir auch spezifische Zahlen dafür angeschaut für KMU. Und dort haben wir auch Prognosen gefunden, dass ähm, mehr als die Hälfte von KMUs in der Schweiz sagt, dass sie damit rechnen, in den nächsten drei Jahren auch weiterhin Schwierigkeiten zu haben, zum Stellen zu besetzen. Also ich denke, das Thema Fachkräftemangel ist und bleibt etwas, das uns beschäftigt in der nächsten Zeit.
0: Cool. Mhm. Kann man das Webinar, wenn man es jetzt nicht live geschaut hat, irgendwo nachschauen?
1: Genau, das kann man ähm, unter baluas.ch kann man all diese Webinar nachschauen. Die Themen waren wirklich sehr breit. Wir haben angefangen mit den Zahlen und den Prognosen zum Fachkräftemangel, sind dann weitergegangen über Social Media für Arbeitgeber, wie schreibt man eine Stellenanzeige, Generation Z haben wir auch noch angesprochen. Es ist sehr breit, was wir da alles haben. Das kann man auf der Webseite nachschauen.
0: Perfekt, die müssen wir sicher auch verlinken, aber wir wollen ja auch heute ähm, nicht einfach auf das Webinar <lacht> verweisen, sondern auch selber noch ein paar Sachen <lacht> durchnehmen. Du hast es selber angesprochen, Stellenbeschreibung, braucht es das überhaupt noch?
1: Ja, ja, das ist eine lustige Frage, das war gestern auch gerade. Und ähm, man denkt doch so, ja, heute die Leute haben vielleicht eine Aufmerksamkeitsspanne vom von Goldfisch oder nur weniger, sie wollen vielleicht gar nicht mehr so viel Text lesen. Aber tatsächlich ist es das so, dass ich vielleicht einfach heute der Zeitpunkt vom Stellenausschreibung, die man in der Liste verschie- verschieben tut. Also zum Beispiel ähm, macht man heute immer mehr Headhunting oder Active Sourcing, also man geht direkt auf Kandidaten zu und tut sie anschreiben ähm, und dann denkt man, ja, vielleicht braucht es gar keine Stellenausschreibung mehr. Tatsächlich ist es ja dann aber so, dass wenn man mal den Erstkontakt hergestellt hat, dass man dann gleich wieder auf die Stellenausschreibung verweist, weil dort halt alle wichtigen Infos drin sind. Oder zum Beispiel auch, wenn man jetzt über Social Media Werbung macht, vielleicht mit einem Video, hey, ähm, unsere Lehrstellen sind jetzt ausgeschrieben, so ist der Alltag von einem bewirbt dich doch. Auch wenn man jetzt irgendwie so ein Reel oder ein TikTok sieht, ähm, schlussendlich verweist man ja dann gleich wieder auf die Stellausschreibung, weil dort sind dann halt alle die Fakten drin, wo dann die Bewerbenden gleich auch wissen. Wollen.
0: Also das heisst, es ist nicht so der erste Kontaktpunkt, wie es vielleicht sehr früher, dass man so Stellenanzeigen durchgeschaut hat, sondern einfach irgendwie nachgelagert, bevor man sich dann wirklich bewirbt, dass es trotzdem dann mhm. noch wichtig ja, ist. Ja
1: genau, also es ist, ist und bleibt wichtig und was natürlich auch noch spannend ist, ist, dass man ähm, heute immer mehr auch probiert, nicht nur die Leute anzusprechen, die aktiv auf suche sind, also nicht nur die, die sich auf, der, äh, auf Indeed oder auf Jobs.ch rumgetummelt, sondern auch die Leute, die jetzt vielleicht einfach auf LinkedIn sind und gar nicht aktiv Stellen suchen, weil auch das ist eine Population, wo man kann ähm, abgreifen, dann um sie quasi zu rekrutieren vor ihrem Job, wo sie jetzt haben, dann möglichst zu uns zu machen was, oder jetzt, wenn es für ähm, da die Zuhörende ist, für ihres Skam- KMU oder ihres Startup.
0: Also dass man quasi die Leute muss abwerben muss. Was muss man denn jetzt beachten, wenn man so eine Stellenbeschreibung macht? Gibt es denn da gleich Sachen, wo vielleicht heute man ein bisschen anders machen wie noch vor zehn
1: mm. Jahren. Ja, haben also wir vorhin schon angesprochen, die Situation auf dem Arbeitsmarkt, das auch ein bisschen die, die Verlagerung äh, machen, dass wir heutzutage rechnet man nicht mehr damit dass Menschen sich beim Unternehmen bewerben und wir als Unternehmen einfach dort hacken und sagen, ja ja die sollen jetzt alle ihre CV schicken, sollen ihre Arbeitszüge schicken und wir können dann aussuchen, wer jetzt am besten passt, sondern es ist immer mehr so, dass man sich als Unternehmen auch bei den Kandidaten oder bei den Menschen muss bewerben muss. Und darum ähm, hat es immer mehr auch eine Wichtigkeit, dass man in der Stelle erstens sich abheben, dass man auch kann zeigen, ja, was hast du denn davon, wenn du dich bei uns bewirbst? Und das ist etwas, dass man eben immer mehr das auch muss verkaufen muss, Job. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man auch nichts verkauft, wo so nachher nicht gelebt wird im Unternehmen, weil spätestens am ersten Arbeitstag fällt es dann auch auf, wenn nachher da ähm, ja etwas anderes versprochen wurde, als dann Geld das tut.
0: Das ist ja wo mir manchmal es gibt ja viele Agenturen, wo sich jetzt aktuell so auf das Thema spezialisieren, weil mhm. eben, es ist natürlich allgegenwärtig. Und ich hatte eigentlich so das Gefühl, ja, ich meine, es ist ja nicht damit gemacht, dass ich halt einfach die, meinen Job weiterhin genau gleich mache mit den Mitarbeitenden, aber dann irgendwie ein Agentur, ich sage jetzt teuer Zahlen, wo der Job dann in Videos cool darstellt und ja. ich auch nicht. Hauptsache wird besser verkauft und am Schluss mache ich alles noch gleich. Was ist da? Ja. So die Erfahrung, weißt, du, ist ja gleich mega wichtig, authentisch zu bleiben, oder nicht? Ja,
1: ja, mega. Also, unsere Erfahrung ist, dass ähm, im ganzen Employer Branding-Thema auch die Mitarbeiterbindung fast wichtig ist als Mitarbeitergewinnung, weil schlussendlich, ähm, nützt es nicht, wenn man die Leute einstellt und nachher äh, merken sie, ah, das ist gar nicht so, wie es versprochen wurde. Ist, weil Im schlimmsten Fall arbeitet man sie vielleicht dann noch einschaffen und äh, vielleicht kurz vor Ende der Probezeit sagen sie, dann, nein, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und das ist ein also Unternehmen, sehr viel investiert und nachher gönnt die Leute wieder. Und gleichzeitig ist es ja auch mega eine Chance, wenn du als Unternehmen deine Hausaufgaben gemacht hast und eine gute Kultur entwickelt hast, gute Anstellungsbedingungen hast, dass du nachher auch deine Mitarbeitenden zu Botschaftern machen kannst. Also das ist bei uns jetzt bei der Balwas auch mega wichtig, dass wir ähm, auch unseren Mitarbeitenden selber eine Stimme geben. Also, zum Beispiel haben wir auch schon verschiedene Aktionen gemacht über Social Media, dass sie selber haben können schreiben über ihren Arbeitsalltag oder dass wir auch auf unserer Karriere-Webseite gerade Mitarbeitende selber können, porträtieren, sie mit Videos oder Texten, dass sie können erzählen, wie es in ihrem Alltag ist und wie lebt sie es bei Balwas taf und dann können auch mal Sachen sagen, wo vielleicht nicht alles so rosig ist, aber das ist auch möglichst authentisch. Und so kann man auch gerade das Erwartungsmanagement betreiben bei den Leuten, bevor sie überhaupt anfangen bei uns.
0: Aber das heisst, eigentlich, wenn wir so den Gesamtprozess anschaut, müssen wir schon zuerst intern starten und sich zuerst mal überlegen, hey, was können wir überhaupt machen, damit unser Job wirklich mhm. attraktiver ist. Und dann erst so im nächsten Schritt... Das nach aussen träge, wenn ich irgendwie intern mhm. Sachen umgesetzt habe, um es attraktiver machen, bei mir zu arbeiten, oder? Und nicht umgekehrt.
1: Ja, ja, genau. Also, es ist ähm, noch spannend. Gestern an Webinar war ähm, Tanja Herrmann noch dabei gewesen, von der Agentur Webstages. Und sie hat, ähm, sie ist aber genau auf dieser Agenturseite und hat auch immer wieder Anfragen von Unternehmen, die ähm, sie anfragen: Ja, kannst du nicht eine coole employer Branding kampagne über uns machen? Und dann, wenn die Unternehmen aber intern Probleme haben, hat sie auch schon gesagt: Habe sie auch schon Aufträge abgelehnt, einfach weil sie gesagt hat, man muss die Hausaufgaben gemacht haben und dann kann man ähm, rausgehen in die Kommunikation. Also, es ist wirklich ähm, ein wichtiger Faktor, dass man. Ähm, Eben intern sich die Sachen regelt und dann gegen extern geht. Klar, man kann, es, ist nicht, es ist nie alles perfekt, wegen dem ähm, ja, ist es sicher auch wichtig, dass man authentisch zu und vielleicht ähm, auch nicht, eben nicht Sachen verspricht, wo nicht so sind, aber ähm, dass man einfach so mal die Hygienefaktoren, nenne ich jetzt mal, bei sich im Unternehmen, so geregelt hat.
0: Eigentlich, wie es halt allgemein in der Werbung und im Marketing ist, wo man es immer ein bisschen zu schön verkauft, aber man sollte nicht einfach nur ein Versprechen, wo man nachher nicht halten kann. Was ist so vielleicht jetzt noch wichtig in der Stellenbeschreibung? Kannst du ein paar ganz konkrete Tipps geben? Weißt du, häufig, wenn ich Stellenbeschreibungen noch lese, was ich selten mache, weil ich nie auf Jobsuche bin, aber weil es mich einfach ein bisschen interessiert, wie suchen andere Leute, ähm, noch neue Mitarbeitende, dann hat es überall so die gleichen Floskel drin. Und ich habe mir so gedacht, ja, eben, mit dem darfst du es gar nicht abheben. Aber es ist halt so ein bisschen, wie man es vor zehn Jahren gemacht hat. Was macht man denn heute konkret? Hast du noch ein paar konkrete
1: mhm. Tipps? Also etwas, was sicher ähm, ein Mehrwert bringt, ist, wenn man es ein von einer persönlichen Seite zeigt. Also, wenn man zum Beispiel ähm, das Team noch spezifisch vorstellt, dass man zum Beispiel noch sagt, zum also, Beispiel gerade auch Namen nennt, also wie wir schaffen zum Beispiel, arbeiten Cyril, ähm, die Sibyl und die Heidi, schaffen alle zusammen im Team ähm, und Heidi bringt irgendjemand am Donnerstagmorgen den Schokikuchen vorbei oder so, dass man so Sachen auch einbauen tut. Gleichzeitig auch, dass man darauf achtet, dass jetzt äh, ähm, nicht irgendwelche Wörter drin sind, die man nicht versteht, Fachbegriffe die wo man als Externer nicht versteht, dass man auf das achtet, tut, dass man nicht zu lange Sätze macht. Also man kann sehr gerne auch mit Bullets arbeiten, gerade wenn es darum geht, die Aufgaben zu beschreiben, dass man dort eine schnelle Übersichtlichkeit hat. Ähm, zum Beispiel auch Keywords, gewisse, die man drin haben, dass man in Suchmaschine Suchmaschine höher gerankt wird. Ähm, auch die Anzahl Anforderungen ist etwas, wo ähm, wir stark darauf achten, weil man auch gemerkt hat, dass ähm, es also man wirklich mit Studien belegen dass, ähm, wenn Frauen nur 80% der Anforderungen erfüllen, dann sagen sie, hm, ich tue nur 80% erfüllen, ich tue mich gar nicht bewerben, es lohnt sich eh nicht. Und bei Männern ist es eher so, dass, ah, wow, ich erfülle 80%, da tue ich mich bewerben. Und auf das wir achten, dass man nicht irgendwie 50% von der Population dann irgendwie quasi schon ausschliessen oder irgendwie eher abschrecken, ähm, dass man nachher auf das achten
0: also das heisst, dass man wirklich nur die wichtigsten Punkte schreibt was so wirklich Pflicht ist, weil sich dann mehr Leute bewerben, da habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: also ja, es ist eben eine feine Balance zwischen eine persönliche Note zu geben und nicht ähm, zu viele Informationen drinnen zu haben, weil wenn man nachher irgendwie ein ellenlanges Stellinserat hat, schreckt es ab und die Leute lesen es gar nicht mehr. Gleichzeitig muss man aber auch die persönliche Note innen bringen oder man kann auch probieren mit Verlinkungen zu arbeiten, also zum Beispiel auf die Unternehmensseite noch die verlinken, verlinken um mehr zu erfahren, über Aktualitäten, wenn man zum Beispiel auf, auf einen Blog verlinkt oder jetzt ähm, in unserer IT haben wir es auch schon gehabt, dass sie dann ähm, auf Seiten verlinken, wo aktuelle Projekte von ihnen dann noch neuer beschrieben werden, dass wir auch wirklich die fachliche Tiefe noch abtauchen. Ähm, es hat auch Teams gegeben, die schon ihre eigene spotify team playlist verlinkt haben, dass man so ein bisschen einen persönlichen Eindruck bekommt, ja, was sie was die für Musik? Ähm, also so kann man auch mit Verlinkungen schaffen oder mit Videos, die man dort einbinden, wo man ganz kurz das Team vorstellt. Das ist auch etwas, was mega persönlicher Touch wo wo aber das Interview nicht mega aufblasen tut. Das wäre auch ein Tipp, den man machen
0: kann. Also das heisst wirklich einfach, sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen, wie einfach nur, ich mhm. mache jetzt eine Stellenbeschreibung, sondern eben, ich meine, wir wissen jetzt alle, das Team, das man in schafft, ist etwas vom Wichtigsten am Schluss, da kann der Job ja auch so halb befriedigend sein, wenn es ein cooles Team mhm. ist, macht es mehr Spass. Also, dass man auch wirklich den Teil mit reinbringt und irgendwie probiert, dass sie so also in einem Gesamtkontext zeigen, mit wer ist im Team, was musst du denn wirklich mhm. machen, was ist die so persönliche Note, was ist überhaupt das Unternehmen, halt irgendwie, mit wenn jemand auch interessiert ist, dass er quasi Stelleninserat oder die Stellenbeschreibung zwar liest und wenn er interessiert ist, aber von dort aus Möglichkeiten hat, um sich noch ein bisschen vertieft mhm. drin zu drucken und nicht das Stelleninserat schon irgendwie zehn Seiten lang ja. ist gefühlt, wird dann liest es erst ja. gar nicht. Ja, genau. Okay. Mega spannend. Ein weiteres Thema im Moment, das also omnipräsent ist, natürlich auch mit dem Fachkräftemangel, ähm, verbunden ist, ja, Generation mhm. Z. Eben, du hast gesagt, Babyboomer werden langsam pensioniert, ja. Generation Z kommt eigentlich noch und muss ja irgendwoher dann auch die Stelle übernehmen. Ähm, was ist denn die Generation Z? Wichtig, du hast da auch ein bisschen recherchiert, gehörst du selber auch zu diesen mhm. Generation, aber hast du da ein paar Sachen herausgefunden, was euch jetzt wirklich wichtig ist?
1: Genau, also es ist eigentlich auch schwierig so zu sagen, ja bei uns, wenn das Thema Generationen ist, immer wir die Frage, ja wie viel ist Klischee, wie viel ist da wirklich wissenschaftlich fundiert, dass alle so gleich denken, vielleicht gibt es ja gleich so gewisse, gewisse Tendenzen. Ähm, also was eine spannende Aussage gefunden habe ähm, vom einen der Werkstudenten ist, gewesen, dass er gesagt hat, er möchte eigentlich nicht, sein Leben rund um einen Job herumbauen, sondern er möchte seinen Job um sein Leben herumbauen können. Und ich glaube, das ist schon etwas, wenn ich jetzt das zum Beispiel meinem Vater würde erzählen, würde ich denken, hey, was ist denn das für eine privilegierte Ansicht oder ja, was sind das für Prioritäten, die da geschoben worden sind? Aber ich glaube, das ist schon etwas, was so ein bisschen ähm, ja, sinnbildlich ist für unsere Generation, weil auch eine andere Werkstudentin hat gesagt, ähm, ja und das hat halt auch mit der Funktion zu tun, aber sie hat gesagt, die Uni ist zum Beispiel für sie volle Priorität, nebenbei hat sie noch ein Hobby, sie ist auch noch ähm, so im Semi-Profisport unterwegs und dann ähm, hat sie gesagt, das sind halt ihre Prioritäten und als Werkstudentin möchte sie einfach maximale Flexibilität haben, gleichzeitig noch spannende Aufgaben, aber es soll halt einfach passen zu ihrem Leben. Und dann habe ich noch eine dritte Werkstattin gefragt, was, wieso sie dann jetzt auf was was ihr allgemein wichtig ist als Arbeitgeber. Und dort hat sie gesagt, sie sucht halt einfach einen Job, wo sie sich kann weiterentwickeln kann. Und es muss jetzt nicht unbedingt sein mit irgendwelchen Weiterbildungen, sondern auch, dass sie an den Aufgaben kann wachsen kann. Aber das ist etwas, was ihr jetzt wichtig war, dass sie weiterbilden genau. Ähm
0: Also ähnliche Punkte Du selber gehörst ja eben mhm. auch zu dieser Generation und ich finde es mega wichtig, dass du gesagt hast, äh, ja, was heisst jetzt ja. die ganze Generation in eine Schublade stecken. Ich glaube, das hat keine Generation jemals mhm. gern gehabt.
1: Was bist du für das eine Generation? Nee, du? Unterschiedlich.
0: Ich weiß nicht, wie sie nennen. Ein, Eins ein obendrauf.
1: Wahrscheinlich, Y, Y, Y wo alles ja. hinterfragt, ja, <lacht> passt
0: ja. Wird eben, also ich habe auch bei mir das Gefühl, wenn ich jetzt meine Kollegen anschaue oder die Kolleginnen, das ist mega divers. Mhm. Und das ist jede Generation, aber so gewisse Sachen sind die wahrscheinlich ähnlich. Mir ähm, war wichtig, sein, eben, dass man irgendwie so Stimmen auch zur kommen und du ja selber mhm. auch zu der Generation Z gehörst. Weil für mich ist es immer schwierig, wenn nachher so Diskussionen anlöst, wo es über die Generation ja. redet und niemand, der dabei ist, ist überhaupt in dieser Generation. Mhm. Inne. Ähm, was hat dich bewegt oder was ist dir wichtig an deinem Job jetzt bei der Balois? Warum schaffst du bei der also Was sind so deine Hintergründe?
1: Ja, also das ist spannend, weil ich habe bei der Balois damals schon das Praktikum gemacht gehabt und nachher bin ich kurz zu einem anderen Arbeitgeber und bin nachher wieder zurückgekommen und ähm ja, Ball, also es äh, für mich einfach schon seit dem Praktikum immer so ein Uhr, gewesen, wo man ähm, können, so sich selber schon einbringen. Also schon als Praktikantin habe ich eigentlich die Projekte machen. Ich bin mega gefördert worden, auch gefordert worden, aber ich habe so sehr viel können lernen. Ich habe ähm, mega Fortschritte machen und das Gefühl, egal in welcher Abteilung bist du, ob du äh, zum Kundenservice gegangen bist oder ob in der IT, wie der ein Team gefragt fragen oder jetzt in der Kommunikation, die ich dann mit den Leuten, nicht direkt zusammengearbeitet habe, sind überall sehr offene Leute, ähm, auch Hierarchiestufen unabhängig und das, man hat sich einfach wohlgefühlt, auch, um das zu arbeiten. Und das war der Grund, wieso ich dann ähm, ja, auch wieder zurückgekommen
0: bin. Und das ist so ein bisschen das Bedürfnis, das die ganze Generation hat, weniger Hierarchien, äh, mehr flache ich jetzt, Strukturen?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon etwas, was bei uns in der Generation auch wichtig ist. Dass wir zum Beispiel auch jetzt bei uns ein Lernende-Team geschaffen, wo ähm, Lernende ähm, unter sich können ähm, wie ein eigenes Team haben, ohne dass sie jetzt eine direkte Führungsperson oben dran haben. Das also sind wir nachher ähm, die älteren Lernenden, die die Jüngeren coachen und wo auch mehr Verantwortung dann übernehmen und sind einfach nur die Praxisausbilder dabei, was sie coachen, aber die Verantwortung ist eigentlich so eine sehr große Teil bei den Lernenden selber und das kommt mega gut an, weil sie halt so viele Freiheiten haben, sie sind auch sehr gefordert und es klappt auch nicht immer alles, aber so lernen sie halt auch sehr, sehr viel und ähm, können auch coole Projekte umsetzen, wo man nachher staunt und denkt, ah, das wäre jetzt vielleicht nicht so rausgekommen, wenn ähm, da jetzt noch Führungspersonen dabei die gesagt haben: nein, es ist so und so und so und das ist ähm, sehr spannend und das, das ist auch ja, etwas, was uns vielleicht auch gegen andere Unternehmen dann so abhebt.
0: Du hast vorhin gesagt, eben, dein Vater würde wahrscheinlich sagen, was ist das für eine privilegierte <lacht> Ansicht? Äh, das ist ja so ein der Generationenkampf, was es, glaube ich, häufig zwischen den Generationen gibt. Und ich glaube, da manchmal durch zwei Varianten, wie du damit umgehst, dass irgendwie halt die, die neue Generation, die Generation Z noch ausprägt, der, ähm, sich mehr Freiheiten rausnehmen und irgendwie eben so ein ich glaube, es ist gut abgebrochen, zu sagen, den Job ums Leben planen können planen mhm. und nicht das Leben müssen, um den Job zu planen. Du kannst entweder das voll ablehnen und sagen, wie privilegiert ist das und äh, die sollen doch nicht so blöd mhm. tun und sollen jetzt halt einfach arbeiten. Dann wirst du wahrscheinlich einfach keine Mitarbeiter ja. mehr finden in Zukunft. <lacht> Oder du sagst halt, okay, ist es Bedürfnis heute, ist bei mir damals noch anders gewesen, dann muss ich jetzt probieren, irgendwie mir zu überlegen, wie kann ich das Bedürfnis äh, für die Zukunft auch stillen, was kann ich intern umstrukturieren, dass es möglich ist. Ähm, jetzt ist das aber ja gleich auch von Job zu Job mega unterschiedlich. Also es gibt ja Jobs, da kannst du brutal flexibel planen, da geht Homeoffice, da kannst du deine Zeit frei einteilen und dann gibt es aber auch Jobs, wo du halt einfach musst zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort sein, ich sage jetzt den Schlüsselnummern, dass jemand dort ist, Kunden bedienen betreuen und so weiter und am Abend muss irgendjemand wieder fertig machen und zumachen. Was sagst du Lüüt, Leuten, die so vielleicht auch zulassen und denken, ja, das klingt jetzt super, aber wie soll ich das in meinem Job überhaupt machen? Oder auch den Unternehmen, die genau so Jobs brauchen, wie kann ich, was kann ich da machen? Mhm.
1: Ja, also das ist zum Beispiel etwas, was wir bei uns im Kundenservice haben. Also das jetzt noch viele Leute, die am Telefon sind und dort haben wir auch gewisse Zeiten, wo halt unsere Hotline so einfach selbst verfügbar sind. Und dort arbeiten wir zum Beispiel damit, dass man ähm, so wie verschiedene Schichten hat je Woche, also dass man Wochen hat, wo man weiss, da habe ich jetzt halt einfach die Anwesenheitszeiten, wo ich wirklich dort sein muss, wo ich auch nicht gross davon abweichen kann. Und da kann man sich darauf einstellen. Gleichzeitig werden wir dann auch Wochen schaffen, ähm, wo sie mehr Flexibilität haben, also wo sie jetzt nicht gerade bis nachher am Füfifi immer mit Präsenz sind, sondern wo sie mehr ähm, quasi Schwungmassen haben, wo sie dann vielleicht auch flexibler können ähm, Überstunden abbauen oder dann auch schon mal kleiner gehen, wo sie nicht die Präsenzzeit mehr haben. Aber so kann man wie so ein eine Teilflexibilität schaffen. Und gleichzeitig achten wir auch darauf, dass wir dann halt auch andere Benefits haben. Also es gibt ja noch ganz viel anderes neben der ähm, flexiblen Arbeitszeit, dass wir den Leuten auch gute Weiterbildungsmöglichkeiten bieten tun, oder dass wir ähm, ihnen auch Beteiligung in Projekten ermöglichen können. Also dass es nicht, nicht nur die Arbeit ist, direkt beim Kunden, sondern dass man auch im Hintergrund vielleicht noch etwas an den Prozess kann verbessern kann, dass man so auch den Job ähm, ja, flexibler kann gestalten kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Außendienst denke, also unsere Kundenberater, ähm, wo die auch direkt mit den Kunden zusammenarbeiten dort, äh, ähm, sagen wir auch immer, dass sie sich eigentlich auch als Unternehmer im Unternehmen sehen können. Also, dass sie zum Beispiel auch, wenn halt der Kunde einmal ähm, nach der üblichen Bürozeiten anruft, dann sagen sie nicht, ja dann gar nicht, nicht dran, sondern es ist ein Kunde und man möchte bestmöglich beraten. Und dann tut man halt auch mal am Abend noch arbeiten oder am Morgen früh noch ein Mail schreiben, aber dafür kann man es sich vielleicht auch mal rausnehmen, gerade jetzt in den heißen Tagen, vielleicht mal am Nachmittag dafür, irgendwo ähm, in die Bad zu gehen, sodass also, man das sich selber kann gestalten kann, aber dass man auch selber die Verantwortung übernimmt über die Entscheidungen, die man dann äh, so treffen tut.
0: Wie fest, ich, ich glaube jetzt gerade eben viele ältere ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer haben ja manchmal so ein Kontrollbedürfnis. Ähm, wahrscheinlich du, fest kontrollierst da, wie fest übergehst du einfach die ich sage jetzt die Verantwortung und sagst, hey, du musst das selber schauen, an was miss ist das denn? Ich meine, bei einem Kundenberater kannst du es ja vielleicht relativ einfach, also relativ schwierig an Arbeitszeit messen und relativ einfach an Umsatz oder an Kundengeschäft das er macht, aber jetzt vielleicht, wenn jemand eben, keine Ahnung, in, in, in einer Mikro arbeitet und Kasse macht und Regal auffüllt und so, wo du vielleicht probierst, das ein bisschen flexibler zu gestalten, dass du sagst, hey, du hast gewisse Wochen, bist voll fix eingeplant, aber es gibt vielleicht immer mal wieder auch etwas, wo du flexibel kannst sein. Wie fest musst du das kontrollieren, wie fest solltest du das eben überhaupt nicht kontrollieren oder was machst du dafür? dass es dann auch funktioniert.
1: Also bei uns ist schon ähm, Eigenverantwortung ähm, und Vertrauen ist schon ein sehr wichtiger Pfeiler ähm, von unserer Kultur. Also wir glauben fest daran, dass man den Leuten Freiraum gibt und sie ähm, auch wirklich wählen, mitgestalten, dass sie das auch möchten und dass sie auf ihre Ziele schaffen, Gerade auch, weil sie wissen, immer wird der Rücken freigehalten und ich habe das Vertrauen, dann mache ich auch das. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir ähm, regelmässig Entwicklungsgespräche haben und dass wir uns auch, wir nennt das Dialogziel, setzen, dass man auch weiss, ähm, am Ende von Jahres Jahr wirst du auch an dem und dem gemessen. Also, dass man auch eine Transparenz darüber schafft, hey, was wird von dir erwartet innerhalb von diesem Jahr und ähm, an was musst du denn auch schaffen, dass man den Leuten auch den Weg quasi ähm, relativ frei lässt, wie sie zu dem Ziel ankommen. aber dass man auch einfach weiß, an was wenn wir schaffen und an was wird man gemessen und dass man ähm, das nicht auch nur eines im Jahr macht, sondern dass mit dem Vorgesetzten Regel oder mit dem Vorgesetzten regelmäßig darüber redet und auch Zwischenschritt anschaut. Und ich glaube, das ist wichtig, so dass einerseits die Klarheit zu haben, auf was schaffe ich an und auf was wird ich gemessen, aber gleichzeitig auch die Freiräume zu haben, um eben selber zu entscheiden, wie, wie komme ich an das Ziel an und wie schaffe ich das.
0: Mhm. Was du jetzt in dieser ganzen Diskussion an Generation Z oder allgemein nie erwähnt hast, ist irgendwo das Lohnthema. Ich glaube, früher hast immer, ist so, hat man das Gefühl gehabt, ja, ich muss halt einfach mhm. sonst mehr Lohn zahlen, dann sind die Leute schon zufriedener. Wie, wie geht das in deiner Generation, wenn jetzt du mit Leuten in deinem Umfeld, redest, eben mit Mitarbeitenden von euch, aber auch vielleicht auch Kollegen aus dieser Generation Z, wie wichtig ist der Lohn?
1: Also das ist, ähm, das ist noch schwierig zu sagen. Also ich glaube, ähm, was wir gehört aus unserer Rekrutierung zum Beispiel, ist, dass... Ähm, tendenziell jetzt auch viele junge Leute ähm, frisch von der Uni kommen und dann einsteigen, wenn die Job und dass dort teilweise sehr, sehr hohe Lohnanforderungen ähm, kommen. Also es kommt einerseits daher, dass die Leute ähm, auch wissen, es ist eine kleinere Generation und wir haben den Fachkräftemangel, also dementsprechend ist man auch in einer guten ähm, Position um Lohnforderungen zu stellen. Also dort sieht man auch, dass das doch auch probiert wird und dass es eine gewisse Wichtigkeit hat. Ähm, gleichzeitig merkt man aber auch immer, dass ähm, die Work-Life-Balance, dass das Themen sind oder auch eigene Projekte können zu treiben, sich also weiterzuentwickeln auf dem Job, dass das auch Faktoren sind, wo ähnlich wichtig sind, wie jetzt auch Lohngefüge. Also auch wenn ich jetzt an mich selber denke, ähm, man verbringt so viel Zeit in seinem Job, so viel Energie von seinem Leben, steckt man in den Job hinein und dann ähm, wäre es schade, wenn du nachher all das in etwas steckst, wenn du nicht kannst dahinterstehen oder keinen Spass macht und dann nützt es dir auch nicht, wenn ein Ende vom Monat ähm, viel Lohn aufs Konto überwiesen bekommst, aber du hast schlussendlich ähm, den Großteil von deiner Zeit mit etwas verbracht, was dich dann nicht erfüllt hat. Und auch dort stellt sich die Frage, ist das typisch für meine Generation oder ist das vielleicht auch einfach ein Zeichen von unserer Zeit, dass wir ähm, immer mehr Wert auf das Thema Work-Life-Balance
0: zu legen. Das heisst, der Lohn ist schon wichtig, man muss faire Lohn zahlen Mhm. und es ist ein Bestandteil von den Benefits, die man hat. Ähm, Aber nicht nicht der einzige. Mhm. Ähm, Wie geht man jetzt damit um, wenn jemand mit vielleicht so völlig überrissenen Lohnforderungen gleich kommt? Also ich habe das bei mir schon, als ich studiert habe, ist manchmal das Thema der Uni-Fachhochschule, die ja dir vorgelagert den Studiengang verkauft. -hmm. Sie wollen ja, dass du zu ihnen das studieren kannst. Und dann teilweise schon so wie sagen die, wenn du das gemacht hast, kannst du nachher so und so viel verdienen. -hmm. Also weißt du, wo wo dann irgendwie schon wie halt die vielleicht zu viel versprochen haben, weil sie entweder ihren Studiengang verkaufen und dann kommen die Mitarbeitenden zu euch, ich weiss ja damals eben meine -hmm. Kolleginnen und Kollegen, es sind teilweise einfach Lohnforderungen, ja. wo ich habe gedacht, Ich hey, du hast noch nie gearbeitet. Mhm. Irgendwie. Oder jetzt ein paar Jahre Teilzeit und jetzt möchtest du so viel verdienen. Wie gehst du mit dem um, wenn jemand so kommt?
1: Ja. Also wir probieren dort auch immer sehr erklärend unterwegs sein, also aufzuzeigen, was sie für Aufgaben haben. Und dann auch zu zeigen, ja, du hast dort und dort halt auch noch sehr viel... Ähm, Raum, wo du selber dich noch musst entwickeln musst. Oder du musst auch noch viel lernen. Und wir probieren es dann auch aufzuzeigen. So, hey, du hast vielleicht jetzt noch nicht die Erfahrung, darum können wir dir auch noch nicht so viel Lohn geben. Und Im Vergleich zu deinen Kolleginnen und Kollegen ähm, muss man das dann so ins ähm, Verhältnis setzen. Was man aber dann auch probieren, ist aufzuzeigen Entwicklungswege, Entwicklungsweg. Also dass man auch zeigen kann, ja jetzt vielleicht frisch ab der Uni bist du auch noch nicht dort. Und man könnte dir einfach den Lohn so noch nicht zahlen. Aber wenn du dich so und so entwickelst, vielleicht auch wieder mit gewissen Zielvereinbarungen, dann kannst du nachher in die Richtung gehen. Und was auch ein Ansatz ist, ist, dass wir ähm, bei uns eine Training stelle einfach den Lohn auch schon direkt ins, ins Rat hinschreiben, Also, dass man dort auch einfach gerade schon weiss, was einem erwartet. Und so haben wir auch schon gerade von Anfang an die Transparenz und ziehen jetzt auch nicht Leute an, die völlig ähm, darüber Lohnvorstellungen haben, weil sie einfach schon wissen, das gibt es bei uns und das ist für alle so gleich.
0: Also, das heisst, dort haben eine gute Erfahrungen damit gemacht, dass wirklich den Lohn direkt ausschreibt, weil dann kann niemand nachher im Erstgespräch. so ist es ja immer auch so ein mm-hmm. Thema, wer fragt zuerst, wer sagt zuerst etwas und dann weiss man, wie hey wir haben wir den Lohn reingeschrieben mm-hmm. und wenn sich jemand bewirbt, hat er zu dem eigentlich schon Ja gesagt, weil er hat genau, es ja
1: Genau, dann weiss man einfach auch gerade schon worauf man sich einlädt und so ist es auch sehr fair für Kandidatinnen oder Kandidaten verschwenden in dem sinne nicht ihre Zeit für ein Gespräch und für einen ganzen Rekrutierungsprozess und für uns ist es auch gut, weil dann ähm, haben wir einfach schon wieder den Deal schon von vorher rein, ja, was dann der Lohn wird sein.
0: Du hast vorher einmal, gerade was um Generation 6 ging, oder gegangen ist, Werkstudenten angesprochen. Kannst du mir erklären, was ein Werkstudent mhm. ist? Weil es ist vielleicht das Modell, wo man Leute findet, die zwar noch in Ausbildung sind und dann studieren eben dran, aber trotzdem einen Job suchen. Wenn man jetzt irgendwie wirklich händeringend nach Mitarbeitenden mhm. sucht, Wäre das vielleicht mal ein Konzept, das man sich überlegen könnte? Genau, denn? also
1: Werkstudenten und Werkstudentinnen, das sind bei uns Leute, die ähm, einerseits an der Uni sind, die dort ähm, studieren tun und gleichzeitig ähm, bei uns im Unternehmen arbeiten. Tun. Wir haben fast auf allen Abteilungen Werkstudierende, die ähm, so im Stundenlohn dann bei uns arbeiten. Und die werden wirklich dann in die Teams integriert, ähm, können auch schon recht grosse Aufgaben übernehmen und sind meistens so in einem Pensum von ab 50 bis vielleicht 70, ähm, 80 Prozent so bei uns angestellt. Sie ja auch das Pensum relativ flexibel übers Jahr ausverteilen. Also das heisst zum Beispiel, während der Semesterferien können sie mehr arbeiten, können Stunden ansammeln und nachher, ähm, wenn es nachher in die Prüfungsphase geht, zum Beispiel, dass sie dort wieder ein bisschen ähm, können abschrauben können. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil wir haben die Studierenden, die Berufserfahrung sammeln sie sehen sie in ein Unternehmen, rein, ähm, sie sich sich auch das Wissen aus dem Studium direkt in der Praxis anwenden. Aber natürlich ist es auch für uns als Arbeitgeber super, weil wir haben junge, motivierte Leute, die Wissen haben, direkt ab der direkt ab der Uni und ähm, könnt so natürlich auch viele Leute dann ähm, gerade für uns Unternehmen nachher auch behalten, wenn ihr die dieses Studium abgeschlossen haben zum Beispiel, dass wir sie dann gerade übernehmen eine Vollzeitposition.
0: Also das heisst auch als cooles Tool, um Leute irgendwie noch in diesem Studium Alltag schon mal zu holen, ihnen dort schon zu zeigen, wie flexibel das es eben könnte sein, was ihr alles habt, sie quasi für, für euch als Arbeitgeber begeistern damit du sie nachher nach dem Studium kannst übernehmen kannst. Dann ist es eigentlich wie so ein Win-Win-Situation.
1: Genau, genau. Und gleichzeitig im besten Fall ähm, sind sie natürlich dann auch so happy, wie Bauhaus, dass sie das auch noch in ihren Studi gespendet und so auch noch so wirklich zu uns ähm, erzählen. Äh, ja, genau. Aber das ist wirklich ein sehr cooles Instrument und darum haben wir auch sehr viele Werkstudenten bei uns.
0: Wie kommt ihr die Werkstudenten? Also, wie, wie suchst du die, wo bewirbst du die? Bewerbst die mhm direkt mit der Uni, ist das in Zusammenarbeit mit der Uni oder machst du einfach einen ein, Sonsten-Stellenausschreibung eine und suchst halt Werkstudenten? Genau, also
1: wir machen ähm, klassisch auch die Stellenausschreibungen, wie für andere Jobs auch. Dort ähm, haben wir auch häufig schon sehr gute Resonanz auf Werkstudentenstellen, dass wir die nicht noch extrem anderweitig müssen ausschreiben. Aber wir müssen die auch punktuell auf, ähm, zum Beispiel auf dem Jobmarkt von Unis ähm, auch noch ausschreiben. Oder wenn wir an Absolventenmessen sind, tun wir auch jeweils auf unsere Karrierewebseite verlinken, wo wir auch so ähm, Werk Studentenstelle sehen kann.
0: Okay. Ein weiteres wichtiges Thema zum Fachkräftemangel ist oder zumindest immer wieder Listische Unternehmenskultur. Kannst du mal sagen, was ist Unternehmenskultur überhaupt? Warum sollte man das haben? Wie macht man das? Wie baut man das auf?
1: Also Unternehmenskultur, ähm, das umfasst viele Dimensionen. Also ich meine, es fängt damit an, ähm, wie man untereinander umgeht als Mitarbeiter. Die hat man zum Beispiel in Du-Kultur. Ähm, ist es erlaubt, wenn man ähm, zusammen mit dem Vorgesetzten es Witz macht, ähm, wie auch Prozess funktionieren. Also muss ich in einem Projekt der Vorgesetzte und normalen Stufe darüber alle abholen und sind es schlussendlich sie, die entscheiden. Können. Oder wird am Mitarbeitenden selber ins Vertrauen geben, um Entscheidungen zu treffen. Oder auch, ähm, wie eben Arbeitszeiten ähm, geleitet werden. Ähm, muss ich vor Ort sein? Oder wird mir das Vertrauen geben? Ja, du kannst auch mal aus dem Homeoffice arbeiten. Oder ähm, all das sind Sachen, wo ähm, sinnbildlich dann eigentlich sind für eine Unternehmenskultur. Auch, kann ich Sachen hinterfragen? Kann kann ich auch mal jemandem von einer ähm, Hierarchiestufe über mir sagen, so, hm, das finde ich eigentlich nicht so gut oder ich habe die und die Erfahrung gemacht, könnte man es vielleicht nicht einmal so probieren. Ähm, all das spielt in die Unternehmenskultur hinein. Kannst
0: du noch ein bisschen konkreter werden, vielleicht einfach mit der Palois. Mhm. Wie sieht denn die Unternehmenskultur zum Beispiel bei der Palois aus? Was sind so ganz konkret Schritt, die ich dafür gemacht habe, oder wie, wie wird das nachher umgesetzt? Mhm. Das muss ja irgendwie wahrscheinlich mal definiert werden. Wird das gemessen? Wie macht man da, wenn man jetzt selber sagt, ja, klingt zwar gut, aber wie soll ich jetzt da bei mir in meinem Unternehmen ja. machen?
1: Also es ist noch cool, es ähm, ist auch sehr viel Kultur bei uns, äh, es sind tatsächlich Mitarbeitende von uns, haben selber ähm, sich mit dem Thema Kultur haben und haben gesagt, hey, ja, was sind denn so die Punkte, die wir ähm, wenn beachten bei uns. Und sie haben dann den Balwas Code, nennen sie das, erarbeitet. Das sind zehn Punkte, wo man konkret Handlungsanweisungen hat, wie wir miteinander umgehen Also, Man sagt zum Beispiel, ja, nimm die Sicht des Kunden ein oder ähm, begegne anderen mit einem Lächeln oder sagt deine Meinung. Und das sind zehn Punkte, die wir ähm, an den Leuten schon am Welcome Day, also am ersten Arbeitstag, so verteilen und sagen, auf das achten wir. Und das wird auch gemessen, also jetzt gerade in den nächsten Mitarbeitern, da Friedenheitsbefragung, nachher auch gerade Punkte von dort rein und sagt, ja, wie erlebst du, dass wird das wirklich so gelebt? Oder ähm, auch in Gesprächen mit Vorgesetzten oder ähm, wenn wir ähm, Teamgespräche haben, zum zu schauen, wie wir zusammenarbeiten, wird wirklich auch wieder Bezug genommen auf einen Palois-Code. Also das ist etwas, wo man wirklich immer wieder tut, darauf referenzieren und das ist eben auch etwas, das von Mitarbeitenden gestartet worden ist. In allen Balluas ländern ähm, ist dort Mittag geschaffen worden. Also wir sind auch in Belgien, ähm, Deutschland und Luxemburg aktiv. Und so haben wir das zusammen geschaffen, zusammen definiert. Und ähm, tut jetzt auch mit dem arbeiten, so im Unternehmen. Und ich glaube, das ist noch etwas Cooles, weil es immer so ein bisschen schwammig ist. Was ist Unternehmenskultur? Was bedeutet das? Und so haben wir das wirklich schriftlich festgehalten und ähm, so definiert für das Zusammenarbeiten.
0: Es ist aber dann eben auch wichtig, dass es nicht nur irgendwo schriftlich festgehalten wird und in Schubladen mhm. da wird und dann ist so quasi ja. mehr Handicse und Teamskultur, <lacht> ja. sondern dass man irgendwie eben damit schafft, jeder Mitarbeiter muss es wissen, es muss irgendwie nachher gefragt werden, wie wird es überhaupt, wie, wie wird es gelebt und so weiter, dass man dann auch immer sieht, hey, wer will wirklich etwas mhm. ja, damit machen, oder? Es ist uns wirklich ja.
1: wichtig. Und das auch im Zusammenhang jetzt mit dem Fachkräftemangel wichtig ist, dass man halt auch die Kultur schon im Bewerbungsprozess leben. Also das fällt schon damit an, dass man zum Beispiel, wenn man eine Du-Kultur im Unternehmen hat, dass man auch die Stellausschreibungen per Du machen kann. Oder auch im Rekrutierungsprozess, wenn man sagt, ja, wir haben eine Kultur, wo es darum geht, Sachen zu hinterfragen oder ähm, anderen mit einem Lächeln zu begegnen oder hierarchieübergreifend zu schaffen, dann ähm, passt natürlich dann auch nicht rein, wenn man nachher ähm, im Bewerbungsgespräch nur ähm, Vorgesetzte hat und die dann einfach den Kandidaten entlöchern. Ähm, also dann, ist das auch wieder symbolisch für eine ganze für eine ganze Kultur. Deswegen muss das dann wirklich auch von A bis Z von der Stellenausschreibung bis, zum, ähm, bis zur Einarbeitungsphase über den ganzen Mitarbeiterzyklus dann so ähm, passend sein. Also ich glaube, das ist etwas, wo auch eine sehr große Chance ist jetzt ähm, angesichts von der, vom Fachkräftemangel.
0: Das, das denke ich auch. Wir haben versucht, so in einer Podcast-Folge rein, einmal, äh, das Thema Fachkräftemangel zu besprechen und ein paar Ideen mitzugeben, was vielleicht du als Zuhörerinnen und Zuhörer könntest mitnehmen für dein Unternehmen, um dir zu überlegen, okay, was kann ich machen, um intern Mal um den Job, ähm, wirklich attraktiver zu machen und dann vielleicht extern auch besser zu bewerben, dass du eben du kannst abheben, ich sag jetzt vom, vom ganzen Rest, vielleicht, es mhm. schlechter macht, und du das Fachkräfte kannst finden, die du brauchst, ähm, du hast aber auch schon angesprochen, eben, ihr habt so Webinar. Ich erzähl noch mal ganz schnell, ähm, weil, mir bringt es nicht an, in eine Podcast-Folge machen, darum habt ihr das ja aufteilt. Kannst du mal schnell sagen, was für Webinar das sind, wo, dass man die findet, einfach das Zuhörerinnen und Zuhörer, wo es wirklich betrifft und die gerne mehr wissen, einmal wissen, wo sie noch äh, weitere Informationen mhm.
1: finden. Genau, es also waren fünf Webinare. Das ähm, erst zu Zahlen, Prognosen und Best Practices zum Fachkräftemangel. Dann habe ich ähm, über das Thema Employer Branding geredet. Gehabt über das Thema Stellausschreibung, das dritte Webinar gewesen. Social Media Hacks haben wir zusammen angeschaut und dann das letzte noch Generation Z. Also wirklich sehr breite Einblicke rund ums Thema Fachkräftemangel und all die ähm, Aufzeichnungen davon findest du unter balwas.ch/fachkräftemangel und die kannst du wirklich alles bündeln dann nochmal nachschauen, auch mit den Slides, die du auch kannst lesen wenn dir das lieber ist.
0: Perfekt. Wir tun natürlich das ähm, und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal reinschauen. Es sind mega coole Webinare darunter. Hätte ähm, der gibt's sonst noch irgendwas zu sagen zum Abschluss? Oder haben wir eigentlich alles besprochen? Wo wir ja, Weg?
1: vielleicht noch. Vielleicht kann man sich auch fragen, ja, wieso macht Baloas ein Webinar über Fachkräftemangel ähm, als Finanzdienstleister? Das ist wie einfach eine Teil von Initiativen, um Gründer zu fördern. Also wir machen eben die Webinare, wir möchten aber zum Beispiel auch Unterstützung mit kostenlosen Webseiten für Gründer und Gründerinnen und ähm, all die Initiativen, ähm, die findest du unter balwas.ch/firmagründen und dort findest du wirklich alle Sachen, die wir möchten um Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Das vielleicht noch als letzte Hinweis.
0: Genau, unter anderem sind wir ja auch Partnerin von dem genau. Podcast, was natürlich auch mega cool ist und glaube ich auch so zeigt, dass euch wichtig ist, irgendwie eben Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründerinnen und Gründer in der Schweiz zu unterstützen. Ähm, das freut mich sehr. Darum findet ihr wirklich auch der Link, natürlich in den Show Notes, wenn ihr es auf YouTube schaut, unterhalb vom Video verlinkt und äh, sucht auf wwwmach Hey Deborah, merci vielmals für, für deine Zeit, ähm, dass du deine Expertise geteilt hast. Ich glaube, es hat ganz viele Punkte, die man zum Denken anregen, wo man sich kann überlegen kann, was mache ich jetzt in meinem Unternehmen, um das in Zukunft besser machen. Auch wenn ich vielleicht heute gerade gar keine Mitarbeiter suchen. Irgendwann wird der Moment kommen, wo du wieder jemanden brauchst und dann bist du gescheiter dran, wenn du heute schon vorbereitet hast und den Job attraktiv gemacht hast und in-house alles richtig gemacht hast, damit du dann nur noch bewerben musst. Darum war äh, es mega spannend. vielmal dir, Frau Manico. Danke dir, für meine Schöne Manico. Ferien. Ja,
1: merci für <lacht> danke dir auch. Gute Zeit, Frau <lacht> Merci, Danke,
0: tschüss. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.